0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Приветствуем вас с Валентином Алфимовым. Говорит и показывает, как всегда, Москва лучший город земли. «В атаку стальными рядами мы поступью грозно идем». Родная столица за нами, рубеж нам назначен. Вождем. Поехали.
2: Платошкин. Итоги. Да, всех мужиков с наступающим. Обязательно про 23 февраля да, мы еще стоп, поговорим. Стоп, стоп. Значит,
1: поздравляю с Днем Советской Армии ван морского флота. Не только мужчин служивших в армии, моих коллег и офицер запаса, но и женщин, сотни тысяч миллионов, которых тоже были связаны с нашей родной армией, и 200 тысяч женщин получили боевые ордена и медали в годы Великой Отечественной войны. Так что это по-настоящему общенародная праздник.
2: Да, это правда. Смотрите, эта неделя началась с достаточно интересных заявлений. Судья Конституционного суда... Константин Арановский назвал Советский Союз... Барановский, нез... вы сказали. Да? Ароновский.
1: Нет, или Барановский. Нет, он да. Арановский. А и может он, быть, он ему да. стоит сойти в ЗАГС и сменить фамилию?
2: Ну, это, это вот на его усмотрение. Так вот, он назвал Советский Союз незаконно созданным государством. Говорит, что не должна Российская Федерация считаться правопреемником репрессивно-террористических mm-hmm. деяний советской власти.
1: Ну, я бы как прокомментировал. Во-первых, в буфете конституционного суда надо запрещать продавать пиво и крепкие спиртные напитки, потому что это, видимо, плохо влияет на умственные способности членов конституционного суда. Потом я когда услышал это заявление Барановского или Ароновского? Ароновского. Арановского? Я подумал, что человек швейцаром работает в конституционном суде. Ну Может, знаете, в Вале есть такая должность, машина вот паркует. Господин Ароновский, если вы учились, получали дипломы в незаконном государстве, вообще кто? Вы самозванец. У вас диплома никакого нет. А на основании этого диплома ваш друг Дмитрий Анатольевич Медведев назначил вас в свое время судьей Конституционного суда. Ну, сдайте свой мандат, понимаете? Вы же не имеете права с незаконными, выданными черти кем, документами работать. Вы знаете, он мне кого напоминает? персонажи Ильфа и Петрова, один из которых признал советскую власть чуть позже Англии, но раньше Франции. Вот для Арановского сообщаю, что все, кроме него, кроме Арановского, все страны советскую власть признавали. Один Арановский, оказывается, не признавал, хотя учился в высших учебных заведениях этой власти. Я, кстати, считаю, что то, что он назвал мою родину, победившую Великой Отечественной войне, тоталитарным репрессивным государством, так же, как и Йозеф Геббельс нас называл, то это прямое нарушение уголовного законодательства, закона Яровой, по которому любое оспаривание результатов Нюрнбергского трибунала карается у нас тюремным заключением. Господин Арановский, добро пожаловать в органы, сынок.
2: Кто такой Константин Арановский? У меня для вас есть небольшая справка. Ну, Регалей там
0: достаточно. Справка.
3: Константин Ароновский – почетный юрист России, автор учебника «Государственное право зарубежных стран», а также научных работ по конституционному, муниципальному избирательному праву России. Разработал и преподавал курсы «Государственное право зарубежных стран», «Сравнительное правоведение», «Современные проблемы юридической науки». Родился в 1964-м в Сахалинской области. С отличием окончил юридический факультет Дальневосточного госуниверситета по специальности правоведения. Состоял в аспирантуре Санкт-Петербургского госуниверситета на кафедре государственного права и получил степень кандидат юридических наук с 1991 константин арановский преподает на юридическом факультете дальневосточного госуниверситета в 2004 году стал доктором юридических наук с ноября 2008 по февраль 2010 константин Ароновский являлся председателем избирательной комиссии приморского края на заседании совета федерации 3 марта 2010 года по представлению президента российской федерации медведева назначен судью и конституционного суда России.
1: Ну, регалий-то достаточно. Вы знаете, я тут так надо добавочку сделать. Надо так справку давать. Арановский родился в незаконной Сахалинской области. Закончил незаконную среднюю школу. После чего учился в незаконном дальневосточном университете, где получил незаконный диплом, закончил незаконную аспирантуру, получил незаконную степень кандидата исторических юридических наук. Ну, просто дикарство какое-то, понимаете, то у нас министр культуры с надписью Идите вы все на. Теперь у нас человек, абсолютно не понимающий юриспруденцию. И сидит ведь в Конституционном суде. Ну, позорище просто какое-то какое-то дно уже, я не знаю. Вот, кстати, мы будем это обсуждать. Я предлагаю заменить Барановского на шнура. Ну, шнур, почему не может сидеть в конституционном? А, не-не-не. Сейчас освобождается наша любимая с вами Елена Сенбаева после работы в Конституционной комиссии. Она вместе с 6 может заменить, собственно говоря, Ароновского в конституционном суде. Мне кажется, она, по крайней мере, свои рекорды незаконными не считает. Хотя тоже родилась в ужасном репрессивном тоталитарном государстве. Ну, но она,
2: она ни разу не говорила про ужасный репрессивный тоталитарный Да, С точки
1: зрения Ароновского нет, поэтому я говорю, она хоть этого не говорит. Поэтому по сравнению с так называемым юристом Ароновским она вот. Кстати, сразу огромное спасибо, друзья, вот из Рязани, из Кузбасса, из Пензы сообщают из Казахстана, Киргизстана, наша уважаемая чешка, русская тоже с нами, и впервые с нами, насколько я знаю, Крис из датского города Оденса. Я, кстати, Крис, извините, у вас кошечка на аватарке, я не знаю, вы девушка или мужчина, но в любом случае приятно, что земля
2: Гамлет наш тоже смотрит, Улан-Удэ смотрит. Всем передаю огромный привет. Но тем временем в Кремле прокомментировали позицию Ароновского, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал э, особым мнением позицию одного из судей, и, собственно, де-факто де юра Россия правоприемница Советского Союза, говорит Дмитрий Песков.
4: Знаете, это мнение члена Конституционного суда. Существует такая практика публикации такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и до Юра, и до факто является правоприемницей Советского Союза.
2: Самое главное, что в Кремле никаких, э, ни, ну, никаких иллюзий по этому поводу не испытывают. Знаете, Россия правоприемница, и все. Это неправильно,
1: да. Потому что, во-первых, что, значит, я без комментариев это не оставлю. Но представьте себе, судья Верховного суда США заявляет, а США вообще-то незаконное репрессивное государство, потому что индейцев садировало. И у нас вообще английские колонии надо узнать. Для господина Пескова я уже писал в соцсетях, неправоприемник мы... Но вы тоже хоть юриспруденцию учите. Россия – государство-продолжатель СССР. Это разница. Правоприемника может быть иное государство, возникшее на этой же территории. Мы – то же самое государство, что СССР, сменившее название. Вы спросите, почему так? Это признана Организация Объединенных Наций. Я ноту писал на этот счет в девяносто году сам. Что это означает? Если мы продолжатель, то нам переходит, нам одним – Место Советского Союза в Совете Безопасности ООН, заметьте, оно не делится на 15 стран правоприемников, да? только нам, причем автоматически. Так как мы продолжатель, все республики СССР, ну, ставшие независимыми, были обязаны сдать нам ядерное оружие. Потому что по международному законодательству только одна страна Советский Союз имела право участвовать в этих договорах. И вот Советский Союз полностью заменила одна Россия. Не 15, республика одна. Поэтому что не песков, юриспруденция ничего не понимает. Ну, на научном языке, я, вы знаете, не люблю научные термины, если есть обычные, но юридически это называется континуитет. Да, это вот когда государство продолжает другое, но просто переименовывается, предположим, там, я не знаю, флаг меняет, гимн и прочее. То есть... Мы не правоприемник, как Украина. Украина – правоприемник СССР в том числе. Мы государство-продолжатель СССР. Поэтому ну, Ароновский вообще какой-то странный персонаж. Но Пескову, как, знаете, сейчас говорят, надо матчасть учить тоже.
2: Здесь я бы хотел отметить, что Россия как продолжатель... Раз уж мы, да? Нет, это официально, это
1: да. в наших документах.
2: Раз Россия продолжатель, соответственно, все долги на нас, все, там все. Отдельные все, все правовые можно, Да-да-да, вот, да, правовы вы правильно говорите, абсолютно, истории.
1: Валентин. Я опять участвовал лично в этих переговорах. Россия взяла на себя полностью все долги Советского Союза, но все активы Советского Союза, золотой запас, здание посольства и консуль за рубежом тоже перешли на Российскую Федерацию. То есть... Мы за всех все заплатили, я должен сказать, все долги за бывшие республики, они на нас значит, переписали посольство. Не все, кстати, Украина против. Была до Майдана. Мы за них долги все выплатили. Они говорят, а мы против того, чтобы на вас там посольство переписывали. До Майдана было задолго. В результате у нас, представляете, реально сейчас большинство посольств и консульств в развитых странах написано на Советский Союз. То есть, угу. вот в кадастровой книжке написано СССР. И никто, кстати, не возражает, что эти здания занимает Российская Федерация. Да? Никто не говорит, типа, идите отсюда. там. Нет, мы государство продолжатель. Но то, что этого не знает друг Медведева-Ароновский, абзац просто, понимаете. Ну, нельзя так. У него, кстати, знаете, кандидатская была по теме деятельность советов. То есть, это еще незаконный орган власти в своей кандидатской, что ли, описывал персонаж. Ну, перевертыш я не люблю. Особенно в преддверии 23 февраля. Ну, неправильно
2: А следующее заявление данного господина будет о том, что, чтобы отдать и японцам, спрашивают наш, наши постоянные слушатели.
1: Ну, да, раз незаконный СССР их вернул. Они были потеряны при царском режиме, вы знаете, как и пол Сахалина. Вот именно. То есть, это человек реально посягающий на территориального целостного на решение Нюрнбергского трибунала. Его надо судить. Ну, если он... Я как бы не кровожадный. Если он извинится, скажет, что он там выкурил что-то не то в этот день. Ну, бог с ним, можно простить.
2: Я напоминаю, что мы в прямом эфире с Николаем Николаевичем, значит, в... нам надо звонить. Не, мы
1: в прямом эфире, а ютуберов, граждане 2300 человек. У с вами чё, праздник не начался
2: еще. Да. Ну, так что это пока не считается. Давайте еще, еще ждем, ждем вас в Ютьюбе. Смотрите на нас красивых с Николаем Николаевичем, комментируйте все в нашем чатике здесь же, в Ютюбе. Мы все читаем, все видим и стараемся отвечать по возможности. Сами понимаете, время, к сожалению, не так что много. Что
1: тут пишут, видео? Виснет, виснет, виснет.
2: Ну, это сейчас с нашим э, инженером э, скажем по этому поводу. Так, мы в прямом эфире, Хреновая значит... Хреновая Мы в прямом эфире, значит, 8 800 200 ровно 9702. А Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 для ваших сообщений. Ждем, ждем, ждем. Итоги
0: недели с Николаем Платошкиным. Самые осведомленные эксперты. Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера, по Москве. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Николай Николаевич? Да, здравствуйте, дорогие друзья, еще раз спасибо, что с нами уже больше 2000 человек в Ютьюбе, в Ватсапе, правда, что нас плохо слышно или мы виснем тут раз за разом, Ну что-то вот сказали сейчас нашим инженерам, что... Инженер разбирается, все да. в порядке,
2: сейчас все будет
1: Вы не волнуйтесь, да, я просто не знаю, там говорить сейчас что-нибудь или нет, нас хоть вообще слышно
2: да, мы этим занимаемся, так что сейчас все наладим Напоминаю, что мы в прямом эфире 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона для ваших звонков Прямо сюда к нам в студию По темам, которые мы обсуждаем Welcome, как говорится, то есть добро пожаловать Это по-английски ну, В вот. Viber WhatsApp для ваших письменных сообщений Плюс 7 967 200 ровно 9702 Ждем с удовольствием тоже ваших сообщений Собственно, о чем будем говорить да про Шнура будем говорить, потому что Сергей Шнуров вступил в партию Роста. Это партия э, господин Титова. А что Титов? Вот. А Титов взял Шнура. У Титова была рифма с котами, но я не буду ее
1: повторять, мы интеллигентная радиостанция.
2: Есть у нас звонок 8 800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте. Алло. Валерий,
5: здравствуйте. здравствуйте. Валерий. Добрый день, Николай Николаевич. Вас наступающим праздником. Вам могучего здоровья.
1: Спасибо, взаимно.
5: И побед над всем и во всем. Так, ваш вопрос. Вопрос вот какой. Первое. Почему у нас даже в Конституции не записано, что мы победили не фашистскую, нацистскую и не Германию, а всю нацистскую Европу во главе с Гитлером? И война началась не с нападения на Польшу, а с аннексии Австрии. Это первое. Почему мы поздравляем э, Германию с незаконным захватом ГДР? Там ни референдума, ничего не было. А потом опросы проводили. 55% жителей бывшего ГДР недовольны тем, что их захватили. 35% не определились и только 10% довольны вот этим захватом. Это два. Ну и все-таки надо же четко называть вещи своими именами. Но в Украине произошел нацистский переворот. И надо спрашивать Европу, вы хотели бы жить при нацистах? Нет. Вот Крым не захотел жить при нацистах. И Донбасс не хочет жить при нацистах. Тем более, полная симптоматика нацистского переворота. Mm-hmm. Спасибо, Иде... спасибо,
2: да. Вас услышали. Давайте, Николай Николаевич. Вы знаете,
1: в Конституции можно записать, что солнце квадратное. Вот вы говорите, а чем мы в Конституции не записали, что мы победили? А мы с вами эту победу сохранили. Советский Союз есть? Его что, немцы, что ли, в 1991 году разрушили? Или Борис Николаевич Ельцин это сделал? Вот мы про Беловежские соглашения рассуждали в декабре. Ну, сами виноваты. И если мы сейчас, знаете, напишем, что мы победить, да мы победу эту прокакали, что там говорить. А наша задача – восстановить нашу великую федеративную страну на добровольной, естественно, основе, если кто-то этого захочет. Вот тогда не стыдно будет нам, ветеранам, смотреть в глаза. Ведь они, ветераны, дрались и за Брестскую крепость, и за Киев, где сейчас бандеровцы. И Ригу освобождали в октябре 1944-го, и командовал фронтом маршал Баграмян, армянин, да? Вот это было единство. А мы в Конституции запишем, какие мы классные. Где Рига в СССР? Где Минск в СССР? Где Киев в СССР? Донбасс, война идет. Вот когда мы не Конституции, а своими действиями восстановим нашу страну. Вот тогда, понимаете, Сталин он не записывал в Конституции, что мы победили. Да в этом и так никто не сомневался. И попробовали бы тогда еще узнать. Да Александр Николаевич,
2: сейчас никто не сомневается. Они ну, пытаются чего-то там говорить, вякать, там вы, еще ну, что-то, вы, но мы не с вами не первый раз но... про
1: кого говорили? Про Барановского, который заявил, что СССР вообще террористическое государство. Получается, что террористическое государство Берлин, что ли, захватило в 1945 году? И это не какой-то Маргел... Ишак Маргеланский, понимаете, это сказал. Сказал судья Конституционного суда Российской Федерации, высшее должностное лицо. Понимаете, флаг у нас что, сейчас советский? Или флаг, под которым воевала армия Власова? русская освободительная, так называемая, который был повешен. И когда Власова спросили на суде, что же вы перешли на сторону немцев, он сказал, смолодушничал. И вот его флаг сейчас у нас государственный.
2: Но этот флаг был задолго еще до него. Я согласен,
1: свастика была задолго до Гитлера. Она на римских мозаях, Она да. на первых деньгах советской власти, да. кстати, была. Но потом прочно была связана в сознании вот с ними. Поэтому сейчас... Кстати, в Финляндии до сих пор ордена со свастикой есть, между прочим. Да? Но в других странах все таки понимаете, понятно, древний символ, все ясно. В Индии. Но слишком опоганен, товарищ. Ну так Вот, например, я вам приведу пример. Знаете, наших предков с вами раньше, арийцев, научно называли индогерманцами до 1941 года. Угу. Ну, потому что часть пошла в Индию, часть герман. Сейчас называют индоевропейцами. Овчарок наших любимых до войны называли не восточноевропейскими овчарками, как сейчас, а немецкими овчарками. Опять, Нет, это
2: две разные породы?
1: Ну, практически это одна порода их просто потом. Почему? Ну, просто после войны, при всем уважении к Бетховену, как вы понимаете, к Гёте и достижениям немецкой культуры, ну, все-таки, сами знаете, например, имя Адольф, но ну, тоже может быть хорошее. Ну, можете себе представить, в пятом году у нас кто-нибудь... Э, детей. Да нет, ну
2: совершенно очевидно, но Николай Николаевич, все-таки э, флаг, который использовал Власов, он не настолько... Прочно укоренился в мозгах даже советских граждан, нежели тот э, символ, который использовал Гитлер. Ну, Не надо сравнивать.
1: Дискуссия была на одном из каналов. И, кстати, я студентов постоянно спрашиваю, а что означает российский флаг? (laughs) Мне толком ни разу никто не ответил. Смотрите, флаг – это символ. Скажем, если советский флаг был, я еще раз говорю, можно быть против, за, но он понятно, что обозначал красный свет – символ солидарности в борьбе за права рабочего класса, серп и мол, тоже понятно, рабочие, крестьяне, да? А что наш флаг обозначает? Но у
2: него, кстати, по-моему, официально нету обозначения.
1: Ну, так, <смех> Валентин, это же стыдобища, это же наш символ. Вот, скажем, я могу объяснить, что такой двуглавый орел. и я, кстати, абсолютно вот не против него. Это византийский бывший символ, потому что Константинополь, столица Византии, была одновременно и в Европе, и в Азии, и орел, как бы вот смотрел. Мы тоже, мы евроазианская цивилизация, у нас часть в Европе, часть в Азии, Все прекрасно. Отлично, я бы сказал. Причем вот эти вот антисоветчики типа Барановского, да, у нас ведь флаг московских князей был красный. И именно из-за этого вот флаг Москвы сейчас, да, города Москвы, он же тоже красный. Потому что красный по-русски всегда, ну, то символ красоты, да, величия какого-то. Вот красная мантия у князя там, да. То есть это древний вообще символ русского народа. А Вот этот флаг Петр взял у Голландии. Ну, Тут перевернул. Ну, да, цитата, я, примерно, я уважаю да. Голландию, честно говоря, но мне кажется, что все таки у России, при всем уважении к Голландии, должен быть свой флаг, правильно? Ну, голландцы, наверное, странно, взяли бы наш флаг, там, что-нибудь поменяли бы, сказали, ну, так, пусть будет. Поэтому флаг... Ну, ну, так-то в Югославии и в нынешней Сербии флаг взяли у нас. Нет, вот это вот очень важно. Смотри, ну, раз мы... Это, это действительно интересная тема. В 19 веке Россия была единственным независимым славянским государством, потому что все остальные славяне были кто под немцами, большинство под австро-венграми, и вот эти три цвета, красный, белый и голубой, но правда в таком, знаете, состоянии, что белые в середине, были там, под, под властными славянскими народами, цветами национального возрождения славян. Это был, как бы, знаете, у них не государственный флаг, а такой вот славянский символ. Потому что они смотрели на Россию тогда и считали, что Россия она вот и у нас этот флаг при царском режиме был не государственным, а народным, понимаете? То есть это был своего рода флаг, ну сказать, обывателей что ли, да? Потому что государственный при Романовых был другой, вы знаете, вот этот вот золотой, черный, когда националисты да, носят, да. это флаг династии Романовых, потому что в царском режиме было как самодержавие, да? То есть страна династии. Поэтому в то время этот флаг был понятен. это был символ славянского возрождения, освобождения от иностранной оккупации плюс липа, как символ славянской, ну, дерево такое, да, вот которое мед, там, славяне и прочее сейчас. А поэтому да, вы сказали, вот Югославия, Сербия, Словакия, Чехия, вот эти все бывшие колонии, у них вот этот вот единый цвет. Но Петр взял это до этого у голландцев. Понимаете, то, что у голландцев был классный флот. Петр сначала сделал флаг чисто коммерческим, торговым. Торговый флот. Он, да, он, он видимо, да, считал, что раз у голландцев сильнейший флот, и у нас будет хороший флот, ну и флаги должны знать. Ну, все понятно. Ну, сейчас как бы, ну, ну, зачем? Ну, когда флаг уже прижался, что у меня? Ну, нет, для меня он не прижился, я за красный. Потому что, понимаете, вот опять, что такое государственный флаг? Это с чем что-то связано, да? Это вот овеяно. То есть, это не просто, ну, взял там, что-то нарисовал, уважать. Это флаг над Ристаком, понимаете? Это вот, ну, эта фотография обошла, наверное, весь мир, правда? И там же не трехцветный флаг, правильно? Под этим флагом были достигнуты, нам взгляд, под красным, самые выдающиеся достижения нашей страны: космос, война, ядерное оружие. Ну, вот понимаете, если б с этим флагом было что-то связано, какие-то героические там дела и так далее, да.
2: Под каким флагом Наполеона мы прогнали? Наполеона мы прогнали
1: с царским. Причем тогда. Может, тогда его нужно сделать государственным. Да, но у нас не монархия, у нас. Это был флаг династии Романовых. Вот, насколько я знаю, при Иване Грозном. Ну, тогда вообще не было такого понятия, как государственный флаг. Тогда под государством понимался флаг правящей династии, Рюриковича в данном случае, да, у них был красный. Ну, он не воспринимался, как революционный, понятно. Еще раз говорю, там благолепие и так далее. Но, скажем, что касается Бородино и все прочее, нет, тогда флаги у нас были именно Романовские. Тогда уж и этот, что ли. Но я против, потому что у нас монархии нет, и я надеюсь, не будет никогда. Потому что мы страна прогрессивная и классная. Ну, э, уважаемая госпожа Поклонская, если меня слушаете, вам сердечный привет. Монархию мы не допустим.
2: Ну, мы, кстати, Наталья Поклонская обязательно еще вернемся в следующей части, а а что нам она ее не позволит. Она, мы всегда а, рады. Да, кстати,
1: ну, все, что ну, будем... ведь начали. Да. Вот я пошутил как-то, что в партию Прилепина, она еще Галустяна, так сказать, говорят, что он туда и вступает. Ну,
2: нет. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв после новостей. Вернемся, никуда не переключаясь. Николай Платошкин,
0: Валентин Алфимов. Про У шнура людей. как раз и поговорим. С Николаем Платошкиным.
3: Самара.
4: 98,2. Ростов-на-Дону.
3: и 91 91,5. Владивосток. 94.
4: Калининград. 107,2. Я
0: влюблю в тебя, Казань, 98
3: минут,
6: Санкт-Петербург,
0: 90, 2, Волгоград, МАС-97 и
2: два.
3: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Здравствуйте, друзья. Извините, вот пожалуйста,
1: за перебой с трансляцией. Вы тут <смех> теорию заговора развели. Ну, это вот, просто так, инженерные помехи у нас. Вот Валентин тут все сделал. Поэтому огромное спасибо, что вы снова с нами. У нас уже больше четырех тысяч человек, но по нашим меркам, вы же понимаете, это вообще ни о чем. Так что давайте. WhatsApp тоже читаем, читаем. Вот даешь красный флаг. Извините, а с какого хрена у нас на орлах короны? Абсолютно корона не нужна. И согласен, да. Теперь про Шнурова просит.
2: Да, да, да. Сергей Шнуров вступил в партию Роста. Решение о принятии его было озвучено на встрече председателя партии Бориса Титова с руководителем региональных отделений. Это все дело произошло в Петербурге. И даже Шнуров там речь толкнул. Скажем так, вступительную приветственность даже не знаю, как назвать. Без мат. Давайте услышим.
0: Жизнь моя вот, э, завернула таким странным поворотом, помоящила мне в виде партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной... Мы готовы платить штрафы. Со мной будет явно
5: веселей.
2: Со мной быть я завеселей.
1: Я то считал, честно говоря, что политика это дело спортсменов, а оказывается это дело комиков еще, да. И ну веселей же, правильно. Я думаю, дело было так. Почему партия роста? Потому что гражданин Титов, который эту партию возглавляет, он у нас винами еще рулит. Вот эти Фанагория, Абрау-Дюрсо, наверное, ящичек раздавили. Старик Шнур в прекрасном настроении, веселом настроении решил вступить в партию. Роста.
2: Ну ладно, что вы так про раз говорите. Он сейчас он сильно изменился за последнее время, это факт. Или закусывает. Я думаю, что, как и все, выпивают. Давайте так скажем. Он, кстати, Шнур, приходите говорил. вы,
1: чертовой матери, с этого Абрау Дюрсо, я не буду рекламировать другие вам марки. Нет, все-таки Крымский новый свет. Я почему? Потому что Крым святое дело. Они из-под санкций сильно страдают. Поэтому новый свет надо пить, товарищ Шнур. Ну а то, что вы вступили в эту партию. Это стыдобище, по-моему, знаете, вот моя жизнь там приняла какой-то оборот. Вы что, сами свою жизнь, что ли, не контролируете? Советую, прежде чем куда-то вляпываться в какие-то партии, иногда стоит подумать просто. Ну, Дело, конечно, ваше, да, похихикать мы всегда, конечно, готовы. Но страна не в том состоянии, понимаете, чтобы превращать политику, будущее нашей страны, в ржачку по типу этого шнура. А. Валентин на меня так смотрит. Я понял, что он фанат Шнура. Ну, я
2: очень люблю творчество, правда, Сергея Шнурова. Это факт. Ничего я люблю больше творчество Ольги
1: Бузовой. Монеточки. Вот, Честно говоря, это Каждому свое. Главное героя. Кстати, почему Ольга Бузова ни в какую партию не вступила? Ольга, если вы нас слышите, я требую, чтобы вы вступили в какую-нибудь партию обязательно. Ну, в какую-нибудь Вступим. партию Бузатеров, предположим. Ну, да, или
2: чтобы... за новый социализм, например. Или
1: за новый социализм. Мы вас обязательно возьмем. Ну, возьмем в партию, я имею в виду. То есть, не в каком-то другом смысле. Монеточку тоже ждем. Монеточка должна сделать на гимн. Ну, тоже о чем мы, собственно, должны отставать-то, правильно? Так, что-то еще со спортсменами надо придумать там. Так, мы, конечно, совковые там прыжки с вот этот бокс. Не-не-не, у нас только мы хайфпайперов принимаем чемпионом по игре в американский пул, в покер, ну и в подкидного дурака. Все к нам, товарищи.
2: Да, если будете набирать чемпионов по покеру, то, я думаю, бюджет у вас очень хорошо увеличится. Это это продуманная стратегия. — Мы разорим в
1: в Лас-Вегасе, в Дрыск. — Сразу
2: видно, сразу видно. Да, 11 друзей Платошкина будет. А Георгий Бофт, журналист, политолог, ведущий радио «Комсомольская правда», говорит, что, конечно, это нормальная практика, но толку от этого, конечно, не будет никакого.
6: Ну, попытка привлечь медийных персон, она как бы характерна для многих партий. Мы знаем, что и «Единая Россия» балуется фигуристками и гимнастками. Никакой пользы чисто практической от их законотворчества нету, на мой взгляд. А с точки зрения узнаваемости бренда, ну, хорошо, да. А с точки зрения политтехнологий я не знаю, на самом деле, сколь успешным для партии той или иной, будь то «Единая Россия» или «Партия Рост», будет привлечение вот этих людей. Мне кажется, что вот это все таки технологии 90-х. Тогда это Срабатывала, а сейчас от людей хотят прежде всего, компетентности в тех вопросах, в которых они разбираются. С другой стороны, Шнуров, конечно, человек, который в последнее время залезал в политику и делал целый ряд заявлений. Но они были острые. Он далеко не дурак. В общем, совсем не дурак. Они были острыми, они были провокационными. И вот в этом есть проблема, мне кажется. Потому что для Бориса Юрьевича Титова он человек осторожный. Поэтому, как он там живется со Шнуровым, я не знаю.
1: Валентин, вот те тут ответили, ты за шнура, какой... Уотсоп, потому что мы должны читать угу. WhatsApp. Какое нахрен what's творчество, это вулкан дерьма. Я, честно говоря, по Оу. творчеству не буду как бы, тут высказываться, потому что дело искусства это такое, знаете. Кстати, я на полном серьезе, вот я бы видел в своем движение Шевчука, например. Вот Шевчук, во-первых, песня классная, я вот песню про осень могу и сейчас петь, ну, конечно, не так, как Шевчук, поэтому и не буду. Шевчук достойно абсолютно. Вот э, проявил бы интерес к нашему движению, пошли бы за честь. Ну так, если серьезно. Опять вот что касается Макаревича, предположим, я Андрей, естественно, я не согласен абсолютно с его позицией по Крыму, полностью не согласен с его песней гадкой там про Крым что-то там про портвейн, но, тем не менее, это не мешает мне до сих пор, знаете, на шестиструнной гитаре, раздолманной там дома, наигрывайте и свечу и три окна и все остальное прочее. Вот, кстати, правильно кто-то пишет, синие санки, у шнура бабло кончается, вот решил капиталистом стать. Товарищ шнур, сколько отвалили-то, вот Игорь Журавлев, все просто, бабла ему от, отвалили шнуру, поэтому, честно говоря, я не знаю, будем еще... Шнура обсуждать. О, ну, а почему что это? нет?
2: А, здесь Валентин, а не ты только... можешь
1: что-нибудь напить Вот я-то спел, и шнура,
2: я имею в виду. Ну, я думаю, что мы просто песню поставим, и все. Что, я буду пить, если шнура Не, можно ну, шнур да, А
1: я... вот Собчак еще, как президент будет баллотироваться, еще. имеется в виду, конечно, Ксения Собчак. Вот Ксению Собчак мы, конечно, в партию не примем. Ей надо организовать партию некрофилов. Ну, судя по тому, вот как она свою свадьбу отмечала там, в Катафалке и прочее, мне кажется, все зомби, готы. Кто у нас там еще? Они... Эма.
2: Эма, готы. Абсолютно, и да. Самое... Я просто
1: понимаю, как они до сих пор без своей партии обходятся, мне непонятно. А что касается 90-х, вот Бофт сказал, да, что mm-hmm. это технологии 90-х, так сейчас рулит в администрации, помимо Кириенко, вот этими всеми делами, насколько мне известно, я не знаю, я туда не вхож. Волошин, которого реанимировали, который в 90-е вот этим и занимался. Помните, там голосой сердцем. Там, Женю Осин хороший, кстати, певец, умерший недавно. Тогда за Ельцина тоже топил. Ну что, ну, ну проголосовали сердцем в 96-м. Лучше стало, нет? Тем временем. Возьмите с... Гребенщиков, это мне, кстати, пишут. Опять Гребенщиков вот, отношусь абсолютно с огромным уважением. Мы с женой вот регулярно ассу пересматриваем, честно говоря. Когда я его первый раз во время перестройки смотрел фильм у вас, я, честно, вообще нифига не понял, просто смотрел чисто из-за песен. Тогда Гременщикова. А сейчас вообще и фильм-то, в общем, неплохой, я бы сказал. да, С, с годами начинаешь что-то соображать. Да.
2: Тем временем Сергей Шнуров потер старые посты в Инстаграме, там и про пенсионный возраст, которого не достичь, как горизонта, и про Вову, который вернулся снова. А ведь, ведь да, только вчера пришел в политику. А,
1: а... кстати, гражданин Шнур, вы вступили в партию Титова, который сотрудник администрации президента, да, так сказать, ну, собственно, того, кто повысил пенсионный возраст. Это знаете, как против меня вот выступал от «Единой России» в Хабаровском крае Вик угу. В принципе, опять как певица нормальная. Она выступала от «Единой России», и народ ее спрашивал, «Так если вы от «Единой России», вы за пенсионную реформу, что ли?» Она говорит, «Не, я против». Я говорю, «Ну как вы выступаете от партии, которая за реформу, а вы против, что ли?» Шнуру надо иногда что-то читать. Не только книжки-раскраски, а программы партии какие-нибудь. Ш- Станислав шнур, шнур, пишет, пожалуйста. «Здравствуйте, с наступающим 23 февраля, вас всех тоже».
2: Сергей Шнуров так-то по образованию реставратор. У него художественное образование очень, кстати, неплохое. Опять. Э, Валентин, ну пусть он этим занимается. Ну кто против? Пусть пусть организует
1: партию реставраторов. Он он искусством занимается. У нас, между прочим, нет партии реставраторов еще, консерваторов. Ну,
2: я имею в виду тех, кто консервы делает.
4: Эх,
1: есть,
2: была ну... бы у нас партия политиков хотя бы одна,
1: вот. Николай Николаевич.
2: Вот это верно. Или дипломатов, например. Партия дипломатов уже есть. Она
1: называется Движение за новый социализм.
2: Куда движение?
1: Я не буду говорить, кто лидер партии движения, точнее, движение партии нет за новый социализм. Вы знаете это. Ты
2: даже партии нет. Николай Николаевич, ладно. А мы пока не хотим. Пока. А вот российская певица Валерия создает политическую партию будет бороться за права женщин и весь. Борьбу с бытовым насилием
1: у нас сегодня какие-то аномальные завихрения в атмосфере, что ли. Чего? Я, кстати, по забух своего движения заново с Алис в Айангу. Тоже, кстати, между прочим, очень хорошая певица, на мой взгляд, угу. у нее оригинальные тексты. Нее... А зачем вы ее позовите? А? А
2: зачем вы это?
1: А мне кажется, она умный человек. Я вот, честно говоря, конечно, с ней ни разу не общался. Знаете, вот честно скажу, был только на одном эфире года два назад вот там или у Малахова, или у Бориса, но там какая-то политическая тема была. Там с Таней Буланова что-то разговаривал. Вообще умная девушка, умная очень. Я должен сказать. Ну, так может, может
2: быть и Валерия ничего?
1: Ты что, Валерию не знаю. Ну, просто если ну, Валерия и... сама свою партию создает, но ну, мне кажется, ну, нет. Ну, почему нет?
2: То есть э, умный человек не может создать партию, правильно, Николай Николаевич?
1: Нет. Если поэтому поним... вы не создаете свою Понимаете, партию, поэтому ум- у вас просто ум- движение. человек создает, вот Валерия создает партию женщин. Давайте я создам партию 50-летних, предположим. Ну, а кто-то создат партию усатых. А кто-то там я не знаю партию голуба, ну проходили это все, помните партия любителей пива там, Чего у нас? Еще? А, вот, у нас была еще партия субтропической России, <laughs> которая выступала за то, чтобы сделать климат в России субтропический. Ву, кстати, я группа Дюна вот должна быть. Эх,
2: Николай Николаевич, вот как то вы прям смеетесь над правами женщин?
1: Да я над правами женщин не смеюсь, у меня с женщинами совсем другие отношения. Женщин надо ласкать и ублажать. Зачем и никаких над
2: ним... прав, правильно. Никто не должен бороться за права женщин.
1: Если вы правильно имеете подход к женщине, она вам все права даст сама.
2: Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него продолжим. Кстати, о женщинах. Тут э, Наталья Поклонская в стихах прокомментировала... э, Прокомментировала... Вступление Сергея Шнурова в политику. Ну, давайте уже после, после небольшого перерыва. Напоминаю, плюс 7,967, 200, ровно 9702, наш номер номер вайбера и ватсапа. Мы читаем все ваши сообщения. Денис и
0: ваши тоже, я с удовольствием читаю. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Николаем
1: Платошкиным. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вас 5000 в Ютьюбе, 822 человек. Это, конечно, классно по сравнению с первым нашим там часом. У вас было 2000, но это наша вина трансляция. Что-то плохая какая-то была. Молодцы. Предлагают поставить песню шнура «Яблочко». Да я вам сам могу спеть. «Эх, балочка, куда ты, кутися, в котисявочка, попадешь, и а не воротишься». Это гимн движения «За новый солид».
2: А, слушатель нам пишет. «Валентин, вы ничего не читаете». Нет, читаем, читаем. Просто озвучиваем не все. А... Малахова предлагает в партию принять вот еще. Ну, а почему партию нет? Партию
1: телеведущих. Партию телеведущих ток-шоу на втором канале. Вот так бы я ее назвал. Туда войдет Ольга Владимировна Скобива, ну и так далее». Эм,
2: Иосиф Пригожин э, Это известный продюсер э, Муж Валерия, он прокомментировал Как раз вот эти новости О том, что Валерия создает партию
4: Давно назрело, это было не вчера и не сегодня. Тогда не было возможностей, времени. Она была юна, слишком активная гастрольная деятельность была. И дети были маленькие, учились в школе и в институтах. Да? А сегодня как бы у нее немного руки развязаны. На этой почве, на почве нового вот законопроекта, в том числе связанных, например, с тем, что речь идет о насилии в семье. Да? Естественно, как бы эта тема, которая объединила Оксану Пушкину, в том числе и Валерию в этом вопросе.
2: Это Валерий
1: был. Так, у меня... Воп... А, то есть, Валерий создает партию с Оксаной Пушкиной, правильно я понимаю? Да, Оксана да, да, Пушкина все, Ядросовка, да. она что, так сказать, родную гавань, что ли, оставила? И самое главное, у меня к Пушкиной вопрос. Гражданка Пушкина, вы гражданка какой страны-то, собственно говоря? Вы долго жили в Америке, я подозреваю, но ну, я там работал. У вас наверняка есть вид на жительство в Соединенных Штатах. Если у вас его нет, ну, пожалуйста, как-то, так сказать, публично это озвучьте, потому что бред какой-то, опять боремся с двойным гражданством, у нас партии, то Стивен Сигал возглавляет американский гражданин. Ну, он не
2: возглавляет, ладно вам.
1: Ну, но он же выступал у товарищей. Ну, он не возглавляет. Там Жерар Депардье, надо еще тоже подтянуть его, отличный российский гражданин, но, к сожалению, выпивает просто много, не всегда трезв. Так что вот так. Ну а что? Ну, Валерия, партия феминисток, Ну, все несерьезно это все. Давайте вот нормально просто партии создавать. А нормальная партия одна это движение за новый социализм. Кто а бы за... сомневался? Других, Кто я сомневался, честно, я вообще, не знаю даже
2: вообще. Да, Правда, партии такой даже нет еще, ну ничего. Есть такая партия
1: как сказал до меня Владимир Ильич Ленин. Не знаю, в прошлой части
2: успели создать за перерыв, Николай Николаевич?
1: Нет у вас партии? Мы очень быстрые. Мы А А
2: вот Лизу Пескову
1: предлагают, так сказать, партию феминисток. Там еще это была, как ее, Земфира, которая, правда, скандалилась с украинским флагом. Вообще, я до этого тоже уважал. Ну, тексты были относительно у нее но как она там с, с украинским флагом начала выступать, и самая паршивая, ну, как Макаревич, что потом начала там, да это я не знала, что это украинский...
2: Ну, тут не лезть а, тогда в политику. Вот очень знаешь. интересно пишут нам все сейчас, забрасывают Вайбер и пьющих мочевину. Mm, ну, удачи вам, в этой партии. Uh, и забрасывают нас Viber Вайбер и Ватсап. Как пел Шнуров, выборы-выборы. Ну, а кандидаты, ну, собственно, мы все эту песню а это прекрасно про себя, да? знаем. Вот интересно, что uh, все пишут, как пел Шнуров, но это не песня Шнурова.
1: Ну, он про себя пил то или нет?
2: Ну, нет, на тот момент он пел совершенно не про себя, а про ну собственно про героя
1: фильма. Вполне может сделать эту песню гимном своей партии. Почему нет? Так у него нет своей партии. Ну партии роста его. Я думаю, что
2: он вам с удовольствием подарит.
1: Нет, спасибо. Мы без шнура в свою партию не взяли бы, если бы он и. А вот пишет, чтобы к вам во сне пришла Скабию, к вам это к Валентину или.
2: — Скобеевы есть, кому приходить во сне. —
1: Ясно. Вот партия за свободу защиты Арктики от белых медведей.
2: А... — Алексей из Воронежа у нас на связи, восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алексей.
4: — Здравствуйте, Николай Николаевич, очень рад вас слышать вживую, очень скро... долго внимательно следил за вашими выступлениями по всем телевизионным передачам, пока они не испугались и не перестали вас приглашать, потому что реально ваше выступление всегда глоток свежего воздуха и понятных здравых Спасибо идей, большое, спасибо. На мой взгляд. Вопрос к вам вот э, по поводу вот этого самого голосования, по поводу референдума, внесения изменений в Конституцию. Э, вот у меня не, не укладывается, неужели там все вот эти изменения, которых там 20, 500, там будет 150, сколько угодно, их что, будут голосовать одним э, списком или будут в бюллетенях вот ведь если в бюллетенях будет, грубо говоря, там 15-20 вопросов, mm-hmm. я за, там, за то, чтобы указать там про ну, против, чтобы указать mm-hmm. другое. Mm-hmm. И также я могу про госсовет против проголосовать, а, грубо говоря, mm-hmm. за какие-то за вещи, которые за, мне там, да. кажется, mm-hmm. За остальное за, или там mm-hmm. за что-то еще mm-hmm. за. Mm-hmm. Если они все решили салатом Оливье голосовать <с все <с вместе, и под этот шум нагнали туда кучу хороших вопросов про церковь, про что-то еще таких важных, там, про однополые браки, про все что угодно, чтобы под шум чайника провести вопрос о госсовете. Mm-hmm. ну тогда вы правы на сто процентов и будут, соответственно, выполнять ваши рекомендации, <с связанные с данным голосованием.
1: Ну, э, спасибо. Вот вопрос действительно по делу, а то каких-то супердятлов, правда, обсуждаем, и белых геморройных из дупла. Смотрите, на сегодняшний день ситуация такая. Вы правильно говорите, в конституционной комиссии обсуждается, я не знаю, полмиллиона, наверное, поправок. Это все несерьезно, их никто учитывать не собирается, поверьте мне на слово, это мне сказали члены комиссии. То есть... Поправки, которые внес президент, они и будут 2 марта Госдума будет заслушивать их во втором чтении, это означает принятие закона. То есть они уже примут закон о том, что эти поправки войдут в Конституцию. Потому что Единая Россия две трети голосов, она, естественно, проголосует за что угодно. У меня вопрос дальше возникает. Если они закон примут, по которому эти поправки уже в Конституции, а мы тогда вообще все, причем, я извиняюсь, <св- <св-> я считаю, что по-честному надо делать как? Президент внес поправки, это его право, он имеет право законодательную инициативу, потом эти поправки выносятся на референдум. Если народ за них голосует, они автоматически становятся законом для этого. Но ну, так по-нашему. и есть. Да? Так а он сначала значит Госдума их утверждает, то есть они уже часть Конституции, а нам тогда что? Собственно... Почему часть
2: Конституции? Нет, нет, нет. Ну, знаете, нет во втором президент...
1: чтении это закон будет приниматься, а поправка в Конституцию, то есть они станут частью. И самое главное, вот вы насчет. Вам президент
2: госп... сказал, если народ проголосует, то они, значит, отменят, они значит они. Значит, зачем они его будут действовать, если не
1: и самое главное, мне никто не может в Конституционной комиссии дать ответ на простой вопрос. Вот Госсовет, нам предлагают проголосовать, чтобы он вообще просто тупо был. А как он будет формироваться? Кто будет его председателем? Будет ли он СБ? Вообще ничего не известно. Представители ядра в этой комиссии говорят следующее. ребят, вы просто за принцип проголосуйте, будет Госсовет. А какой мы потом законом определим? Я считаю, что это мошенничество, понимаете, президент, ну, или кто-то, я не знаю, должен это разъяснить. У Платошкина шутки уровня тракториста, так я по первому образованию тракторист, а вы фейворит, вы чувствуется Марк Шейдер, конечно, да, судя по вашему написанию, язык вам надо учить. У Пушкина был был вид на жительство, сдала. Сдала кому? Видно жительство не сдается. Вы мне это только не рассказывайте. Я в Америке работал. Такого не бывает. Ну, сдала, сдала. Мне интересен документ, просто посмотреть, как она его сдала. Так что поправки по Конституции очень важны. Я считаю, что сначала голосование должно быть. Потом голосование в Госдуме по итогам воли заявления народа. Так,
2: делаем небольшой перерыв. Сразу после новостей мы продолжим. Обязательно про коронавирус поговорим. Потому что закрыли границу для китайцев. И
0: обязательно затронем, конечно, тему 23-го.